¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway, mi podcast. La semana favorita de muchos golfistas. Estamos en Augusta del primer Major del año. Con mi compañero Matías Anselmo. Que estaremos con Hernán Rey. Con Valeria Quesada transmitiendo el máster. Lo pueden seguir en ESPN a través de Star Plus. Mati, como siempre, gracias por, por estar en el podcast. Y... ¿Cómo viene esta semana que tiene al top de tops? Viene de la mejor manera posible, por varias razones. Primero, porque es la semana no solo más anticipada por los aficionados, sino más anticipada por los profesionales. Hoy escuchábamos a Rory McElroy, a Tiger, hablar en conferencia de prensa y ya ambos daban su punto de vista sobre lo, lo especial que es jugar. Y lo lindo que es volver a tener a todos los mejores del mundo de nuevo después de lo que fue casi la semana del Open Championship en julio. Creo que en eso coincidieron todos los jugadores. Realmente bueno de escuchar. En un Augusta en el que viene con modificaciones. Porque tocaron nada más y nada menos que Damon Corner. No pasa seguido. Par 5 del 13 va a ser un hoyo totalmente distinto. Tiger hoy decía va a haber menos 3, va a haber menos 7. Seguramente veamos más 4 y más 5. Lo que sí sabemos es que ya nadie va a poder andar tirando con el hierro 9, con el hierro 8 a green. Y cuando toca su lugar con Damon Corner también ya todos queremos que llegue el jueves para ver qué pasa en modo competencia. Eh, creo que no podíamos pedir absolutamente más nada. La cancha está en condiciones inmaculadas como suele serlo. Llegan muchos jugadores en un gran momento. Volvemos a tener a los latinos en el field. Lo veíamos hoy caminar juntos, practicar a Joaquín Niman con Anser, jugando también con Mateo Fernández Oliver, el campeón del LAC. No sé, no, creo que no le falta nada esta semana, John. Yo creo que el hoyo 13 a mí me trae los recuerdos cuando Sebe tenía que jugar con Lai de Bajada, o en su momento Nick Fraldo, o hasta las épocas de las maderas de Persimmon. Es decir, a mí... Me encantaría ver a un jugador que viene de atrás siendo agresivo, que no le queda de otra más que sacar un rescue para ver si se sube de dos porque necesita águila o se le va el torneo. Entonces yo creo que aquí Facio y Augusta a mí de todo, Mati. No sé por qué siento que algo va a pasar en ese hoyo 13, es decir, por algo lo hicieron. No tengas ninguna duda, tuve la suerte hace un par de semanas de caminar junto a Mateo Fernández Oliveira y estar ahí parado en el del 13 ya es otro hoyo desde el tee. No, no es, es imposible cortar por arriba, ya no tiene tanto sentido doblarla. Y como dijo Bobby Jones hace muchísimos años, cuando se diseñó este par 5 del 13, la idea era que tomes una decisión con el segundo tiro. Bueno, si tenés el hierro 8, el hierro 7 en la mano, no hay decisión, hay que tirar a la bandera, hay que tirar a green. Hoy nadie va a poder tirar con el 7, va a tener que tirar con el 8. Va a haber muchos con el hierro 5, el hierro 4 en la mano, inclusive una madera. Lo lindo es que ahora se vuelve a la esencia de Damon Conner, a la esencia de Bobby Jones. Y el 13 va a ser una decisión con el segundo golpe. Estamos con Matías Anselmo. ¿Cómo se ve desde la cancha? Mi podcast de gol presentado por Callaway. Eh, vamos directo al Tigre. Es la noticia. Tiger va a jugar. No sabe si es último Masters. ¿Qué esperar de Tiger esta semana pensando que, va, que el clima no le ayuda? Bueno, vamos a empezar por la parte buena. Él hoy decía, si me tengo que comparar mi nivel golfístico con el del año pasado, está mejor. Si me tengo que comparar físicamente, la pierna también ha mejorado. Sin embargo, lo que no hemos visto de Tiger es continuidad en cantidad de campeonatos. Y ya sabemos que el resto de la carrera de Tiger, y hoy lamentablemente lo confirmó, va a ser igual a la de Ben Hogan, jugando no más de 6, 7 torneos por año. La gran pregunta es si este poquito de ritmo de competencia le va a permitir a Tiger volver a ser competitivo. Hoy volvió a decir no sé cuántos Masters me quedan. Yo creo que la cabeza de Tiger tiene dos, tres buenos años más por delante. Y... Va a tener que ser una semana muy especial 
para que Tiger se pueda poner en posición de ganar. La ventaja y la buena noticia que tiene esta semana es que nadie conoce a Augusta Nacional como el Tigre. Cinco sacos verdes, aparición número 25. Si hay un lugar en el que Tiger pueda hacer algo de magia, me parece que es este. Ojalá sea, porque la anticipación que genera es increíble. Ayer lo veíamos, parecía un día domingo. Estaba practicando con Rory McElroy y era galería completa. Creo que si pasa el corte ya es una buena semana. Si logra estar cerca el domingo... Sería la frutilla del postre para un Phil que tiene hoy a los mejores del mundo. A ver, voy a preguntarte. Eh, yo soy feliz con los Paradigm. No sabes lo que están pegando esos drives. Los resultados que está consiguiendo Callaway este año con John Ram, con Sam Burns, sin Kirk. Hay tantos jugadores, la ganadora del Langua. Tiger juega con Victor Hovland. Me gustaría tu punto de vista de un embajador de Callaway, campeón olímpico, Shander Shuffle, esta semana. Sander Schaffle tiene que tener una buena posibilidad por varias razones. Eh, ha jugado bien en el pasado. Es una cancha que todo el mundo la define como una cancha de segundos golpes. Sander, sabemos, es muy sólido con los hierros. Y arriba de Green tiene el toque, lo que hace falta para, para poder jugar bien acá. La gran pregunta es por qué todavía no ha podido ganar uno de estos. Le ha pasado cerca en el Masters, sobre todo le ha pasado cerca en el US Open. Eh, ¿Sabes qué me viene a la cabeza con Sander Schaffle? Algo parecido a lo que decía Rory McElroy en el día de hoy. Eh, sé que tengo el juego, sé que la cancha me queda cómoda, pero a veces con eso no, no alcanza o a veces con eso eh, no tengo asegurado el título. Me parece que lo de Sander va a ser una batalla mental siempre que juegue eh, el Master, siempre que juegue Augusta National, igual que Rory McElroy. Creo que jugar con el Tigre nunca es fácil y me parece que eso no va a ser una ventaja para él jueves y viernes, eh, pero sin duda con Víctor Jobla me parece que tenemos un muy lindo feature group que van a jugar el jueves temprano por la mañana, así que ya invitamos a la gente a que se sumen a los feature groups. Ese seguramente va a ser uno y no podíamos pedir algo mejor para el día jueves. ¿Y qué mejor que estar en cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway que alguien que representa los colores de Callaway como mi compañero de ESPN, Hernán Rey, Hernán, yo te quiero preguntar de John Ram. ¿Cómo ves a John Ram entrando esta semana? Uy, muy bien, John. Me parece que eh, está listo desde las estadísticas, por lo menos, para mantener el, el, el amor que tiene Augusta National con, con la bandera española. ¿no? Ha ganado aquí Seo Ballesteros, José Mario Lazábal, ha ganado Sergio García. Y Ram parecería tener el juego ideal para esta cancha. Un driveador, un jugador que pega muy largo, que pega muy bien desde el tee. El uno de Tia Green, una cancha de segundos tiros, un muy buen jugador de hierros. Creo que va a depender de cómo esté ese pattern. Un pattern que en esta temporada viene funcionando. Tres triunfos ya tiene John Ram, eh, definitivamente entre los tres candidatos a llevarse este campeonato. Les recordamos que pueden seguir el Masters en vivo por ESPN, también en Star Plus, a los que nos escuchan en Estados Unidos a través también de ESPN Plus. De los latinos, ¿cuál es tu pick y por qué, Hernán? Uf... Eh... Me gusta Anser, me gusta Anser porque es una cancha que ya, ya lo ha hecho bien aquí. Eh, en realidad tengo motivos para ilusionarme con todos. Eh, Joaquín Niman, si bien no está teniendo un gran presente, me parece que es un chico que tiene la cabeza como para poder pensar en cosas grandes y si llega a cerrar un campeonato mayor me parece que eh, tiene la personalidad como para poder llegar a ganarlo. Mito Pereira ya nos demostró de que puede definir Major, se le escapó por muy poco aquel eh, PGA Championship. Um, y Anser, como te dije, se sintió rápido, cómodo en una cancha que es la única que repite en todos los majors y que es fundamental, como le pasó a Cabrera, sentirte bien en Augusta National, creo que ya lo demostró temprano, es un muy buen jugador de wedges. Eh, y de nuevo, él también, al igual que Ram, creo que la gran, eh, el gran tema será arriba de Green. Si puede invocar, va a andar muy bien. Y de 
Mateo Fernández de Oliveira, el, el argentino, esperemos que pueda jugar los cuatro días y ojalá pelear por el, por el LOAM, eh, que me parece que llega él, a comparación de otros ganadores de LAC, eh, con 23 años en su señoría en college, un chico ya está listo para ser profesional, me parece que tiene todos los condimentos para por lo menos poder jugar los cuatro días y darse la oportunidad. Gracias Hernán y Mati, para finalizar, la importancia que los nuestros, los latinos jueguen bien, tomando en cuenta que no están normalmente en la PGA Tour. Mucha, por varias razones, la primera por la que vos decías, eh, creo que el que estén los mejores del mundo todos juntos y que los latinos vuelvan a estar también los pone a muchos de ellos en, en ese lugar. Creo que Mito Pereira y Joaquín Niman, antes de pasarse al Leap Golf, estaban entre los mejores nombres del mundo. Me viene a la cabeza el Joaquín ganando el campeonato de Tiger y el Mito Pereira que antes de pasarse al Leap Golf estaba número uno en las estadísticas de Tia Green del PGA Tour. Eh, dos jugadores que tienen muchísimo de golf para dar que... Es difícil saber competitivamente dónde están porque no los vemos jugando permanentemente con los mejores del mundo y bajo un formato muy diferente al del PGA Tour. Pero hoy nos quedó claro en la vuelta de práctica que los dos están bien, están finos y están listos para lo que va a ser el primer major de la temporada. Al igual que Anser, que ya ganó este año. Eh, es verdad, lo hizo en otro tour, pero lo hizo con un field repleto de buenos nombres. Así que me parece que los tres eh, llegan en un buen momento. Ojalá que los tres puedan seguir jugando Majors. Creo que para nuestra región es muy importante. Por las banderas y porque los tres tienen el nivel para darse el lujo en alguno de los tres de pelear. Ojalá se dé este año. Ojalá sea en este Masters. Eh, ya los tres lo han hecho bien en el pasado y ojalá lo repitan y el domingo estemos relatando a alguno de ellos en la pelea por el saco verde. Hemos vivido tantas cosas aquí en el Masters. Yo estoy feliz de la vida. Gracias Hernán, gracias a Matías. Estaré transmitiendo en el hoyo 15 y 16, como he tenido la fortuna de hacerlo desde el 2001. Ya saben, a través de ESPN, ESPN Deportes en los Estados Unidos, Star Plus, ESPN Plus. A partir de este jueves, 3 de la tarde del este de los Estados Unidos, una de México, eh, creo que 4, 4 de Argentina, hay que estar pendientes. El máster en vivo, quiero agradecer a Alexis, los invitamos. Disfruten, hagan fantasy, quiniela, survivors, porque los vamos a estar esperando. El Masters en vivo por ESPN. Esto ha sido cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Mientras me voy a jugar nueve hoyos aquí cerca de la casa que rentamos, porque estoy vuelto loco con mis Paradigm, los nuevos bastones de Callaway. Saludos, John Sotcliffe, reportero de cancha.